0: Hallo, und herzlich willkommen zum vierten Demolitionswort Podcast. Äh, wieder mit dem Star-Praktikanten. Yay, wieder
1: <lacht> gezwungenermaßen nach acht Stunden Arbeit um 20.35
0: Uhr, gar nicht so spät. So, so spät ist es nicht, was willst du überhaupt? Ich, das sind humane Arbeitszeiten. Ja. So Und natürlich mit mir, äh, DS Nadine, äh, wer sich über den schönen Frauennamen wundert, der hat sich vermutlich über iTunes zu uns verirrt, das soll es ja auch geben. Äh, Checkt einfach mal die Webseite aus www.demolitionsquad.de, äh, alles über Webcomics, und um Videospiele und da und äh, ja, damit beenden wir das auch schon. Wir haben uns ein ganz klein wenig verändert. Wir wollen, haben zwei ganz große Ambitionen. Wir wollen uns A, diesmal ein wenig kürzer halten und B, ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Das heißt, wir haben auch ein paar neue Kategorien. und äh, Also wir wollen
1: uns verkürzen und haben jetzt mehr Kategorien. Habe ich das richtig verstanden? Das, das ist geil, oder? Das ist fantastisch Mehr
0: Inhalt in kürzerer Zeit. Das ist also quasi wie auf MTV, wo sie dir alle paar Sekunden sagen oder naja, egal. So, Themenblock Nummer eins bleibt wie gehabt, also ein ganz winzig kleines bisschen Eigenwerbung und Selbstverstellung, beziehungsweise wer wir sind, haben wir schon gehabt, eine kleine Ankündigung eigener Sache. Nächste Woche gibt es einen Spezialpodcast mit den Zeichnern vom Rhein, die auch schon am 7. November in Köln waren auf der Intercomic. Das ist ein loser Zusammenschluss von ein paar Zeichnern. Unter anderem begrüßen wir den Herrn Peter Scharf, der hat auch beigesteuert bei den amerikanischen Tierschmuddeln Linier Turtlesheften. Wir werden da haben Fräulein Sarah Borini von Das Leben ist kein Ponyhof und eventuell auch noch mit dabei äh, Spong, der herausgebracht hat Tara oder der Martha Pfahl der Leben heißt. So, jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig aufgesagt habe. Schaltet auf jeden Fall ein. Demolition Squad soll ja eigentlich auch, also der Podcast soll ja eigentlich auch über Webcomics und ähnliches gehen. Haben wir bis jetzt streblich vernachlässigt, machen wir wieder gut. Aber auf jeden Fall ein paar interessante Gäste, auf jeden Fall einschalten. Ja, und ähm, das sind diese Leute, die auf den Fotos von der Intercomic in Köln ganz verschwommen im Hintergrund zu sehen sind. Natürlich, da bin ja nur ich im Vordergrund. Und ich. Äh, genau. Wow, wir sind überhaupt nicht parteiisch bei Demolition Squad. Überhaupt nicht, gar nicht. Ähm... Äh, zweites ist ja die neue Webseite von dem Squad ist am Start sieht genauso aus wie vorher ähm ist aber wirklich neu ist aber wirklich neu wir haben also das ich habe sehr sehr wenig geschlafen in letzter Zeit um daran zu arbeiten und äh, bis jetzt ist der ganze Comic Content von 2009 drin und ein paar andere Sachen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, einfach euren Senf dazu zu geben. das heißt, die Comicstrips zu bewerten, direkt zu kommentieren. Gebt mir einfach einen Wink, in welche Richtung es gehen soll. Und im Forum kann man auch mal ein paar Wünsche äußern. Hey, ich möchte um den Comicstrip zu dem, dem Spiel. Und wenn genügend äh, Plärerei eingeht, dann werde ich mich auch mal da dran setzen. Und man kann DS Nadine alles fragen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Auf, auf besondere Wunsch des Praktikanten, der auf einige sehr... Was für Fragen hoffst du da eigentlich? Weiß ich nicht, lass mich überraschen. Ich meine, die Besten werden ja mit Comics reprimiert, also ich denke mal, das ist eine gute Sache. Äh, das habe ich da nicht reingeschrieben. Aber wenn es was Lustiges ist, Problem ist, dann kennen ja Leute die Poete schon. Schauen wir einfach mal. Äh, letzter Hinweis, wenn denn alles glatt geht, müsste an dem Tag, wo der Podcast online steht, auch die Elektrospieler im Laden stehen. Yay. Yay, da habe ich jetzt so nichts von persönlich, aber wer es mag, die Serie Space Putze unter den Comics... Die hat eine Doppelseite in dem Magazin und das sind natürlich auch Seiten, die noch nicht online stehen. Und natürlich in viel, viel schönerer Qualität. Das Ding soll auch schönes Hardcover haben. Ja, aber das war eigentlich auch genug der Werbung. <lacht> Kommen wir zu den News. Wir hatten ja letztes Mal ein Talkthema, wo wir darüber geredet haben, dass EAs Bemühungen, wieder innovative Her äh, Titel herstellen zu wollen, sich langsam einmal rechnen müssten, müssten. Zum Beispiel mit dem Release von Brutal Legend. Da Uh, Mir was Edge vorher schon eine relative, eine relative Bauchlandung war, hat sehr lange gedauert, bis die Millionengrenze überschritten worden ist und Dead Space sich nicht in Erwartung äh, gemäß verkauft hat und Dead Space Extraction für Wii, was letztens rauskam, was wir auch letztes Mal besprochen haben, in der ersten Woche in Amerika nur 9.000 Stück umgesetzt hat, was extremst wenig ist, ähm das Ganze äh, ist jetzt so weit ausgelaufen, dass noch am Tag der Online-Stellung des selbigen Podcasts 1500 EA-Mitarbeiter gefeuert worden sind. Soweit ich weiß, ist das Dead Space Studio auch dicht gemacht worden. Ähm, die Dead Space Marke wird aber nicht fallen gelassen, also ein Dead Space 2 ist wohl in Arbeit gleichzeitig natürlich ein, ein, ein Call of Duty Modern Warfare 2, was sich millionenfach verkauft hat und vollkommen ideenfrei ist. So, jetzt kriege ich eine Menge Hate-Mails. <lacht> ja gut, das wollte ich noch einmal angeführt haben. Aber wo wir gerade bei Modern Warfare 2 sind, ähm, Activision hat ja vor, vor längerer Zeit schon verlautbaren lassen, dass Modern Warfare 2 in Deutschland ungeschnitten rauskommt. Und es ist nicht ungeschnitten, sagen jetzt viele. Denn es gibt eine Szene in einem Flughafen, wo man Zivilisten über den Haufen mähen kann, wo man in der deutschen Version nur zuguckt. Wenn man da selber mitschießt, man ist unterwandert eine terroristische Vereinigung, wenn man dort selber mitschießt, äh, ist das Spiel sofort vorbei. Könnte man quasi sagen, Activision hat gelogen. Activision bleibt auf dem, auf dem Standpunkt, es ist nichts geschnitten. Es ist ja alles drin.
1: Ja, man darf halt nur nicht selber spielen. Ja,
0: äh, ich finde, das ist... Äh, so arschig das klingt, das ist die völlig richtige Argumentation. Man muss, bei, man muss bei solchen Spielen halt immer gucken, dass Uncut und Uncensored draufsteht. Also du darfst auch spielen, muss da draufstehen. Ja genau, das ist dann auch noch Uncensored. Es ist ja drin, das ist dann Uncut und Uncensored, also unzensiert ist, wenn du es auch noch machen darfst. Das ist genau wie wenn du dir so ein Hentai-Porno anguckst, in voller Länge, wo irgendwas Schlimmes passiert und da liegt ein Zensurraster darüber. Dann ist das, dann ist das äh, zensiert, aber ankert und umgekehrt geht es halt, wenn die Dinger ab 16 sind, sind sie halt nicht zensiert, aber sie sind ankert. Warum überrascht mich das jetzt nicht, dass du dieses Beispiel ausgewählt hast? <lacht> äh, es gibt ja diese wunderbare Uro doji Serie, die irgendwann mal äh, unzensiert bei uns rauskam, also ohne diese, ich glaube, von OVA-Films. Ähm, und das war aber tatsächlich dann die verkürzte amerikanische Version. Das heißt, die 10 waren kürzer. Es war kein Zensurwas da drüber, aber es war kürzer. Also an sich ist das eh alles Bullshit, aber naja. Äh, die Argumentation von Activision ist zumindest irgendwo <lacht> minimal nachvollziehbar. Äh, was ist sonst noch in der Welt passiert? Letzte Woche Freitag ist Final Fantasy XIII äh, das, das Launchdatum angekündigt worden. In einem bombastischen Trailer. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ein, ein, ein Datum in so einer selbstverliebten, total übertriebenen Art anzukündigen. Dir fehlt eigentlich nur noch der Chor im Hintergrund, oder? Bayonetta, Bayonetta. Und, ähm, na gut, das Spiel erscheint in, 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 in Deutschland, wo, der Rest ist ja egal, am 3., nee, 9. März 2010. Bei Demolition Squad erscheint das Spiel am 17.12.2009, das heißt Demolition Squad ist tatsächlich in Japan vor Ort und wir werden am Starttag ein Testtagebuch anfangen für Final Fantasy XIII, wenn möglich auch dann einen Tag später ein Video vom Launch online stellen und einigen anderen Content präsentieren. Wir sind da.
1: So. Nachdem du in Akihabara
0: auf der Straße geschlafen hast. Ja, ich kann ja von hier aus nichts vorbestellen. Ich muss vorm Laden pennen und wenn das drei Tage ist. Tja, äh, pass aufs Haus auf, Junge. <lacht> Was ist noch passiert? Ein ganz kleiner Nachruf zu DJ Hero. Äh, das hat mir getestet. Ich habe es auf der, On auf der Wir haben letztes Mal drüber geredet, wir haben es getestet, ähm, vier von fünf Sternen hat es bekommen, eigentlich auch verdient. Äh, vermehrt fiel mir aber auf. Also wir haben ja die Xbox-Version gespielt und. Wenn man mal ein einzelnes Lied spielen will, also dabei ist es mir schon mal abgestürzt. Was aber auch mal an der Xbox liegen kann, das weiß man ja nie so wirklich. Mhm. Und ähm, ja, Problem ist, es lag wohl nicht an der Xbox. Das Spiel, man hat wirklich eine gute 50-prozentige Chance, dass der Mist einfach abstürzt, wenn man sich eine eigene Setliste erstellen will. Ähm, berichten auch alle anderen. Ich hoffe, da kommt ein Patch, aber das ist auf jeden Fall so. Das ist an sich ein Punktabzug wert, wenn, wenn, das, wenn das Auswahlmenü nicht funktioniert. Ich meine, das ist ja so. Zweiter Grund, was, was an dem Spiel extrem nervt, ist, die haben unglaublich penetrante Ingame-Werbung. Mein DJ steht jetzt an einem, an einem, an einem Sprite-Tisch, überall ist ein Sprite-Banner, irgendwo hängt noch Vodafone, das sind auflassbare Sprite-Flaschen in der Menge, es ist äh, wirklich nicht mehr...
1: Ja, daher kommt dieser bezahlbare Preis. Aber mal was anderes, von, welchen, von welcher Firma war nochmal DJ Hero? Von Activision. Von auch. Activision, okay. Ja gut, sonst hätte ich gesagt, jetzt wenn es von Microsoft wäre, dann gehört das ja nicht in die
0: News, dass ein Microsoft-Produkt abstürzt. Naja, äh, puh. Du auf der Xbox, deswegen habe ich es ja. erste gar nicht für erwähnenswert gehalten. Ja, was weiß ich, dieses bezahlbare Spiel. Dieses bezahlbare Spiel, was 110 Euro UVP hat. Ja, natürlich, aber stell dir vor, wie es kosten würde, ohne Pepsi-Werbung. Oh mein Gott, äh, ja, wie auch immer. <lacht> Ja. ja, Aber Sprite äh,
1: und Pepsi ist doch Pepsi von Pepsi. Sprite ist, ist ein Coca-Cola.
0: 7 Up ist von Pepsi. Ach stimmt. Baumlandung. Ja, ja. Letzte äh, äh, Newsmeldung wäre am ähm, Oh mein Gott. Am, am 8. War's? 8. Dez Dezember. genau. 8. November äh, in der Nacht ist Armin Gessert gestorben. Programmierer hinter Gianna das damals auf dem C64 und steht auch hinter dem Teil für die Nintendo DS. Das hat Spellbound entwickelt, wo er Chef ist. Einen kleinen Nachruf haben wir auf der Webseite und einen kleinen eigenen Comicstrip. Schaut euch die mal an, wenn es euch gefällt. Äh, ja. Gut. Wir machen eine kleine Pause und dann kommen wir mit unserer ersten Spezialrubrik, nämlich Shit from Japan. Willkommen bei Shit from Japan, die neue Rubrik beim Demolition Squad Podcast. Ha, ah, das hat jetzt schon geklappt bei Take Nummer 700. Genau, das haben <lacht> wir so oft geübt, verdammt nochmal. Wir testen oder wir reden, äh, testen und reden über äh, spezifische japanische Dinge. Natürlich auch wieder mit Fokus auf Videospiele, aber auch über sonstige Sachen, die so vorfallen können. Kurioses. Zum Beispiel. Zum Beispiel diese Riesen-Manga-Figur, der über der, was war das, U-Bahn? Äh, ist das die Chuo-Line? Wie auch immer. Oder 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 Höschenautomaten, obwohl das ist ja ein alter Hut. Oder ferngesteuerte Dildos. Wie auch immer. Äh, heute machen wir aber einen unschuldigen Anfang mit einem Computerspiel. Dream C-Club. C-Club. Worum geht's da? Dorimushi Kurabu Ah, erfuhr. Worum geht's bei diesem tollen Spiel? Und warum wird dieser Titel niemals nach Europa oder nach Amerika schaffen? Weil es
1: einfach so unglaublich realitätsfern ist für uns Westeuropäer.
0: Also äh, ist, wir reden über ein Xbox 360-Spiel. Und es ist ein, was eigentlich sehr, sehr komisch ist, da die Xbox in Japan ein, ein, eine Totgeburt an sich ist, relativ. Ähm, und es ist eine Art Dating-Spiel, Zeichentrickgrafik, Das heißt, man trifft sich mit ein paar Mädels und äh, macht mit denen aus. Es sind jetzt aber keine Schulmädchen, sondern... Hostessen. Ja, man geht in einen Club. Also das stellt sich folgendermaßen dar. Man spielt äh, schätzungsweise ein Japaner, der sich die ganze Woche den Arsch aufreißt.
1: Ja, indem er entweder gambelt, um Geld zu verdienen, oder im Kombini arbeitet. Das sind die
0: 24-Stunden-Läden. ja. Und gibt dann am Wochenende in einer Bar, so eine bar wo man dann so eine Begleitdame hat, in den zwei Stunden, die er dort rumhockt, maximal zwei Stunden, mehr aus, als er eigentlich die ganze Woche über verdient hat. Also man spielt also quasi das Leben eines sehr, einer sehr bemitleidenswerten Person nach, die es nicht schafft, sich mit irgendwelchen Menschen außerhalb des Berufs. Ja, oder sonst. Ich glaube, wahrscheinlich kennt er überhaupt gar keinen Menschen. Also er, er niemand will mit ihm zu tun haben, er ist komplett ausgeschlossen, damit er nicht Amok läuft. Äh also
1: man man sieht, man versetzt sich in die Rolle eines absoluten Helden.
0: Ja, also deswegen finde ich das Spiel wahrscheinlich auch so gut. Also ich konnte mich mit den Menschen identifizieren. Ich, ich will Frauen sehen, ich muss dafür Geld bezahlen, damit sie sich zu mir setzen und mit mir
1: unterhalten. Aber jetzt kommt das Interessante an dem Spiel. Man, man bezahlt diese Damen ja schon, dass sie einem Gesellschaft leisten. Und dann muss man sich auch noch Mühe geben, dass sie einen mögen, was ich
0: absolut nicht verstehe. Äh, vielleicht sollte man von vorne anfangen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Fang doch mal an, du hast es ja gestern auch ein paar Stündchen gespielt und du warst wesentlich erfolgreicher als ich. Ja, das, woran liegt das wohl? Äh, <lacht> ich habe versucht, das realistisch <lacht> zu spielen.
1: Warum? Ich habe es auch realistisch gespielt. Ich habe die Mädels abgefüllt und wollte es ausnutzen. Ja. Okay, egal. Auf jeden Fall spielt man halt diesen bemitleidenswerten Helden und äh, ja, dann kauft man sich erstmal, äh, bezahlt den Eintritt für diesen Club und dann sucht man sich eine von wie viel? Acht,
0: acht Hostessen aus? Acht oder zehn, ich weiß es nicht. Man kann sich auch noch welche runterladen gegen Geld. Eine bestimmte Anzahl von Hostessen.
1: Ja, und äh, dann als erstes muss man Trinken bestellen und natürlich muss man für die Hostess auch was bestellen. Und ähm, ja, es ist nicht nur einfach Trinken bestellen, weil man muss ja äh, mit im Laufe der Zeit herausfinden, was die Herzdame gerne trinkt, damit man ihr genau das kauft. Und ab dann ist es unheimlich einfallslos, weil jedes Mal, wenn man ihr dieses Getränk kauft, dann dann wird so ein Herzchen größer und sie mag einen mehr. Also im Grunde kann man sie mit ihrem Lieblings in ihrem Lieblingsgetränk ersäufen und hat sie damit
0: rumgekriegt, wenn man genug Geld hat. Ich... ich, äh, ich ja. <lacht> das Ganze ist ein super knuddeligen Anime-Manga-Look. Alle Mädels, die da sind, wirken auch absolut unschuldig. Passt da eigentlich auch nicht so wirklich hin, aber na gut. Ähm Wobei, die Japaner stehen ja auf unschuldig, ne? Ja, aber da musst du doch eine, einen Ausnahmekarakter also haben. So also eine Bayonetta wollen wir da drin haben. Nee, aber ich meine immerhin, es gibt einen Roboter da drin, den kannst du dir runterladen. Ich meine, ich wollte schon mal mit einem Roboter ausmachen. <lacht> okay. Trauenvoll. Ähm, ja, man, wie gesagt, man bestellt sich und seiner Herzdame ein Getränk. Das ist der Anfang der ganzen Geschichte. Man kann selber daran trinken. Also man sitzt ihr gegenüber. Man sieht in einer schönen cell shading grafik dieses Mädel. Äh, diese Dame hat eine sehr ausgefeilte Brustphysik. Also, Kommt drauf an, welche man sich aussucht. Ja gut, mein, aber egal, egal wie klein ach, egal die, die sind. <lacht> Natürlich, die 14 Jahre ist 20. Sieht nur aus wie 14. Wenn man so, das schwabbelt eigentlich die ganze Zeit, egal wie klein die sind, es sieht eigentlich es sieht richtig scheiße aus. Ähm, man selber kann sich halt umgucken, kann auch auf die einzelnen Körperteile zoomen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Damen darauf reagieren, wenn man zu lange auf die Brüste schaut. Aber ich fand Fall. das lustig, dass ich
1: mir, ich habe mir das sofort gedacht, dass man das kann. Ich habe instinktiv, ohne ins Buch reinzugucken, die Zoom-Funktion gefunden, weil ich wusste, es ist ein japanisches Spiel, es ist für Hentais,
0: da muss so eine Funktion drin sein. Genial. Auf jeden Fall, äh, man kann selber halt mit einem gezielten äh, Einsatz seines Steuerknüppels aus seinem Glas nippen. Die Dame trinkt dann halt auch mit und es gibt einen äh, äh, ein Statusleist, wie betrunken man ist, wie betrunken die Dame ist, glaube ich auch. Zumindest sieht man es nach einer Zeit. Also das Bild verschwindet immer weiter und dann sagt, äh, man merkt es, die Dame. Das immer immer die Tonlage und auch ihr ganzes Verhalten, wenn sie betrunken sind.
1: Ja, und da kommt halt der Teil, wo ich so erfolgreich war. Denn ich habe am Anfang natürlich Whisky für uns beide bestellt. Und jedes Mal, wenn ich an dem Glas nippe, besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass sie das auch tut. Und nachdem mein Whiskyglas leer ist, hat sie natürlich noch nicht mal die Hälfte von ihrem leer. Aber danach hat man die Möglichkeit, nur noch Wasser zu bestellen. Und äh, da kann man auch drei Gläser von hintereinander ächsen und sie hat dann ihr Glas auch leer. Und dann kriegt sie noch einen Whisky hinterher. Und sobald die Damen etwas angesoffen sind, wird, das, äh, wird die Unterhaltung natürlich wesentlich interessanter und die Schrift ist auch so schön verwackelt auf einmal. <lacht> und die, die kommen mit den obszönsten
0: Sachen raus. Ja, das ist sehr, sehr schön. Das hat dem, das hat dem lieben Star-Praktikanten Spaß gemacht.
1: Ja, aber leider, das, das Endziel kann man damit nicht erreichen, weil irgendwie ist der Charakter zu dumm, das auszunutzen, wenn die dann wirklich umkippt vom zweiten Whisky.
0: Ich weiß nicht, ob du die so mitten... Äh, 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 neben ihren Kollegen so auf offener Fläche schänden darf Ja,
1: nee, aber du kannst sie ja mit auf ein Zimmer bringen, weil sie sagt ja, oh mein Gott, mir ist so
0: schwindelig und ja also du hast du hast einfach nur keine mal, Fantasie. Nur mal, also, äh, um das äh, nochmal klarzustellen, das ist kein, also das Spiel ist schon von der, natürlich von der Grundidee äh, abwegig, aber es ist jetzt, es gibt keine Sexszenen oder sonst irgendetwas, es gibt ähm, also so etwas wird nie im Leben passieren. Das ist auch nicht Ziel des Spiels. Ich frage mich nur, was ist überhaupt Ziel des Spiels? Das ist mir überhaupt nicht klar. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich
1: ähm, Geld auszugeben. Ah. Oder, wenn man sich die Preise von den Geschenken anguckt und so. Aber nochmal, vielleicht sind unsere Zuhörer etwas verwirrt, weil wir sprechen jetzt von einem oder zwei Whiskys. Die Japaner, die vertragen nicht so viel. Und so habe ich auch bei meinem ersten Spiel, ich habe es geschafft, dass mein Charakter nach dem ersten Whisky umkippt, weil ich den
0: zu schnell getrunken habe. Du, was, was Das Problem ist äh, folgendermaßen, es gibt einen Unterschied, ob man selbst betrunken ist oder die Dame gegenüber. Meine Spielweise war komplett umgekehrt, ich war immer mehr betrunken als meine Dame äh, und deswegen war mein Charakter auf einmal äh, auch bereit, viel dümmere Fragen zu stellen. Also das, die, die, die Fragenpalette, die man seinem Gegenüber stellen kann, ist sehr, sehr begrenzt, die wiederholt sich sehr schnell. Also was isst du am liebsten, was trinkst du am liebsten, was sind deine Hobbys und so weiter. Und da kommen auch immer wieder die gleichen Antworten.
1: Wobei man auch bei den Antworten leider sehr, also gar nichts wählen kann. Man kann sich nur das Thema aussuchen. Und so äh, habe ich zum Beispiel bei einem Gespräch, ja jetzt, wie hieß sie, irgendwas, schon egal, auf jeden Fall nur Style, also Style. So habe ich sie danach gefragt und dann fing der auf einmal an, nach ihren Maßen zu fragen. Ja. Finde ich sehr cool, dass sich also hinter Style
0: verbirgt ihre Körpermaße. Also ich denke, also normalerweise fragen die nach Three Size, also die drei Maße, äh, tun sie normalerweise. Also Vielleicht war es aber nur falsch auf die Buttons gelegt, wer weiß das ja schon. Ähm also man, man bestellt Getränke, die Dame trinkt da draußen und es gibt Dialogoptionen und andere Sachen, die man tun kann. Man kann also weitere Getränke bestellen oder überhaupt bestellen, auf was zu essen. Äh, man kann sich mit der Dame unterhalten oder man kann eine Aktivität machen. Das heißt, sie kann auch für einen zum Beispiel Karaoke singen. Dann macht man dann so ein kleines Minispiel. Es gibt auch so ein paar Minispiele, die man machen kann. Und etwas, was du gesagt hast, das ist... Nicht falsch, aber eine kleine Ergänzung dazu. Also Sie unterhält sich auch mit einem äh, teilweise von alleine und man kann dann auch sagen, was man davon hält. Das heißt, ich gucke guck gerne Seifenopern. Was hältst du davon? Ich finde Seifenopern toll, schlecht, wie auch immer.
1: Und was das Langweilige an diesen Optionen ist, natürlich äh, wächst dieses Herzchen immer, wenn man denen zustimmt. So hatte die eine mir dann erzählt, So ja, ich habe immer Angst, wenn der wenn der Donner so laut ist beim Gewitter, hast du nicht auch Angst? Und dann könnte man ja denken, ja gut, ich gebe mich jetzt besonders männlich und sage, nö, ich habe keine Angst. Und dann ist die beleidigt, wenn man das sagt. Gibt es nicht nur Optionen?
0: Oh, Komm an meinen <lacht> und dann. Nein, in äh, dem Moment donnert es gerade nicht. Also das Ganze erinnert sehr, sehr an dieses ähm, Hostessen-Minispiel, was es auch im Spiel Yakuza gibt von Sega. Nur dass man hier tatsächlich ein komplettes Spiel drumherum gebastelt hat, was aber tatsächlich nicht mehr Inhalt hat. Ja und das ist sehr traurig schon. Das ist wirklich eigentlich nicht so dolle. Äh, ein, eine kleine Sache zusätzlich gibt es noch es gibt einen Haufen also du hast gestern nur eins gespielt es gibt aber einen ganzen Haufen kleine Minispiele.
1: Ja und die be beruhen ja. aber meistens darauf den richtigen Button im richtigen Moment zu drücken. Ja oder Beziehungsweise diesen Ketchup auf die genau, Ketchup Omreis. auf die Omelettes da oder Omreis drauf. Also Omreis
0: ist äh, Reis umhüllt von einem Omelett. Ja, und das wird ganz, es äh, äh, wird halt mit Ketchup garniert. Ich weiß gar nicht, was die Japaner so daran haben. Das kriegt man eigentlich überall. Ich mag das voll nicht. Ich meine, Ketchup da, super. Ketchup mit Reis und Ei. Toll. Raffinierte Wahnsinn. Mahlzeit. Geil. Und auf jeden Fall muss man dann so irgendwelche äh, Bilder nachfahren. Also man muss Bilder auf diesen Omreis zeichnen. Ähm, was mit dem Analogstick überhaupt nicht funktioniert, das ist ein, das ist eine Kretze. Aber es gibt so Dreh- und Angelpunkte auf diesem Motiv- und es reicht eigentlich, wenn man diese Punkte einfach nur abdeckt.
1: Ja, da warst du sehr beleidigt, als ich darauf so. gekommen bin. Nein, du
0: hast doch gar kein Bild gemalt, du hast nur die Punkte abgedeckt. Ja, und dann kriegt er 5 von 5 Sternen. <lacht> Ja, Schwein.
1: ja natürlich kann man auch noch einkaufen gehen und jetzt dachte ich, die erzählen einem ja immer, was sie mögen und was sie nicht mögen und dann sagt die eine, sie mag zum Beispiel gelbe Anziehsachen und dann dachte ich, vielleicht kann man da gelbe Anziehsachen kaufen, aber irgendwie gibt es nur Sachen, die überhaupt nichts mit dem Gespräch zu tun haben und der Charakter, wenn man auf Shopping klickt, dann braucht er auch eine ganze Woche dafür, das heißt, er kann die ganze Woche nicht mehr arbeiten gehen, weil er auf Shopping geklickt hat. Ja, und dabei, und in einer Woche findet er acht oder zehn Gegenstände. <lacht> das, das ist, ist doch äh, ja vielleicht ist er deswegen so erfolglos bei Frauen und muss er mal bezahlen. <lacht> Weil er unglaublich langsam ist. Schatz, gehst du mal Salz holen. Tut mir leid, ich habe eine Woche
0: gebraucht, aber nur, keine Ahnung, fünf andere Sachen gefunden. Tja. Äh, auf jeden Fall äh, bemerkenswertes Spiel. Es gibt schon unglaublich viel Download-Content dafür, natürlich nur in Japan. Ähm, Wer auf so eine Scheiße steht, so wie ich, der, der, der besorgt sich oder hat es sich schon längst besorgt. Ein Link ist auf der, ist auf der Internetseite und ich kriege Gutschriften. Bestellt es euch. Er läuft natürlich nur auf einer japanischen Xbox und ähm, ja. Ach, Damit deswegen
1: heißt die Kategorie Shit from Japan. So Ich, ich verstehe das jetzt langsam. Weil das
0: Spiel scheiße ist? Ja, du hast gesagt, ja, du stellst Scheiße aus Japan vor. Naja, es ist halt, äh, wie soll man sagen? Okay, alles klar. Äh, es, es wird auf jeden Fall für uns relativ abstrus, aber es ist halt äh, eigentlich, solche Arten der Spiele sind in Japan nichts Ungewöhnliches. Das werden wir noch feststellen. Wir werden ja noch einige andere solche Spiele durchtesten. Auf jeden Fall, äh, äh, man kann damit Spaß haben. Es ist ganz lustig, die. die in zu sehen, wenn man die Damen abfüllt, was für lustige Gesprächsoptionen es gibt. Es ein paar nette Minispiele bei, ein paar nette Lieder und die Mädels tanzen für einen. Ähm, 70 Euro oder was das Ding halt importiert kostet, ist es aber keinesfalls wert, vielleicht 20 Euro als Download-Titel. ansonsten wird sich das niemand hier bei uns antun. So, jetzt machen wir noch eine witzig kleine Pause und dann kommen wir zu den normalen Reviews. Also so, so, mal, so normal, wie sie es sein können. So, herzlich willkommen bei den Spieletests. Fangen wir an. Sehr viel gab es diese Woche nicht zu berichten, da äh, meine Wenigkeit ja sehr mit dem Relaunch der Webseite beschäftigt war. Spiele wie Modern Warfare 2 und was jetzt alles rauskommt, lasse ich einfach mal außen vor. Das haben ihr alle zum Launchtag gekauft. Letzte Woche Freitag ist aber erschienen Muramasa The Demon Blade für Wii. Sehr äh, hübsches, interessantes Spiel. Ähm, komplette 2D-Grafik, seitlich zu sehen, wie so ein altes side beat beatem up ist der indirekte Nachfolger zu Odin's 4, Wer das kennt von Bandilaware, ist die Herstellerfirma. Spielt auf jeden Fall im feudalen Japan. Man steuert einen von zwei Charakteren, ein äh, Ninja oder eine äh, Prinzessin, Momohime. Momo ist doch Peach, nee, oder? Du hast,
1: hast du nicht gesagt, die hieß Mushihime?
0: Nein, 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 das war Mushihime Samafutari, das ist ein anderes Spiel. So. Okay. Äh, die mushi prinzessin Das ist der schlimmste Podcast, den wir hier aufgenommen haben, im Sinne der Anzüglichkeiten übrigens. Ich äh, glaube, das wird da aber nicht lange bleiben, oder? <lacht> Schauen wir mal. Es gibt einen Charakter namens Momo-Hime, das, heißt, das heißt übersetzt Princess Peach, hat aber nichts damit zu tun. Ist also nicht die Finnsage Speech aus Mario. Und es geht einfach darum, man schnetzelt sich in 2D durch die Levels. bzw. Also richtige Levels gibt es nicht. Das heißt, durch die einzelnen Bildschirme. Es gibt eine sehr große Weltkarte. Und man folgt natürlich einer Storylinie. Ja, man rennt durch die Welt und, und knüppelt Gegner nieder. Das ist das eigentliche Spielprinzip. Und das tut man in einer sehr, sehr, sehr hübschen Grafik. Das Ganze sieht aus wie ein lebendiges Aquarell. Oder hat Ähnlichkeiten zu dem japanischen Holzschnitt. Und man kann im Laufe der Story bis zu 100 Schwerter schmieden, die alle ihre eigenen Werte natürlich haben und, und äh, Spezialattacken. Und, und die braucht
1: man auch, weil das Schwert
0: nämlich alle zwei Minuten zerbricht. Je nachdem, was es für ein Schwert ist. Also äh, die Schwerter haben eine gewisse Haltbarkeit und zerbrechen dann. Äh, ein paar tun es tatsächlich nach drei Schlägen, das ist eine Frechheit. Und ja, dann muss man das schwer wieder in die Scheide stecken. Ja. Ich habe jetzt auf den Lacher gewartet. Okay. okay. <lacht> dann muss man das Schwert wieder in die Scheide stecken, denn da drin regeneriert sich das. Jetzt, das. jetzt macht das Ganze doch wieder Sinn. <lacht> ja, das, das wächst in der Scheide wieder zusammen. Ja. Äh, ist völlig normal. Ja, auf jeden Fall. Und äh,
1: ja, vielleicht kommt bei beim Download-Content demnächst eine Reklamieren-Fähigkeit dazu, wo diese momo -Hime dann ihre gekauften
0: Schwerter reklamieren kann. Tja, ich glaube nicht, dass äh, gibt's, es gibt keinen Download-Shop für das Spiel über Wii. Nee, so modern sind wir ja nicht. Wie gesagt, netter 2D-Schnetzler, sehr, sehr, sehr hübsche Grafik, das ein bisschen mit, ein bisschen aufgemacht sieht es also von Animationen wie so ein Flash-Spielchen. Das heißt, die Charaktere verzerren sich auch. Es ist nicht alles reine gezeichnete Animationen. Es sind halt lebendige Artworks wirklich im Hintergrund. Äh, Gegnertypen halt auch aus der japanischen Fabelwelt. Was weiß ich, irgendwelche kleinen Teufelchen und, und Ninjas sind da und Ninjas an, äh, an Drachen.
1: Und wenn ihr eine Karawane seht, dann nehmt sie. Die ist nicht ohne Grund da.
0: Wie lange hast du gebraucht, um von A nach B zu kommen, als du die Karawane da abgelehnt hast? Achso, ja genau, das ist eigentlich der... Spiel selber macht eigentlich Spaß. Es gibt ein sehr, sehr hübsches Kampfsystem. Es gibt zwei Spielmodi. Einfach das normale Schnetzeln, noch ein bisschen anspruchsvoller. Auch beim normalen Schnetzeln muss man, also muso modus muss man trotzdem mal den Gegnern ein Schwert aus der Hand hauen oder Ähnliches machen mit speziellen Attacken, damit man da durchkommt und folgt dieser etwa am Anfang sehr wirr präsentierten Story. Aber das Spiel hat auch ein paar, paar, paar sehr tolle Schwachpunkte. Neben dem etwas einfältigen Spielprinzip, was mir persönlich sehr gut gefällt, ich mag es eigentlich, wenn so ein Spiel so leichtgängig ist, hat es unglaublich lange Laufwege. Das heißt, wenn ich tatsächlich durch eine Stadt laufe, die aus äh, 30 Einzelbildschirmen besteht und am letzten Bildschirm komme ich dann, das heißt Einzelbildschirme das ist ein Bereich, der auch scrollt, aber es ist halt in so ja, einen Bereich halt eingeteilt, wenn ich durch so 40 Bereiche gelaufen bin, um zum Endgegner zu kommen, und stehe vor dem und habe den besiegt, muss ich auch diesen ganzen Weg wieder zurückrennen. Also, das nennt sich ja Backtracking. Das ist ja ein ganz bekannter Begriff. Und gute Spiele haben ja nie im Leben Backtracking. Aber, macht mir im Normalfall nichts aus, aber hier ist es wirklich extrem lang. Und zur nächsten Aufgabe, die ich jetzt ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel hatte, ist es halt ein sehr, 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 wir denken, es ist jetzt noch ein paar Minuten weiter, langer Weg. Und das hat ewig lang gebraucht. Also, ich habe es gab eine Karawane, mit der man mitreisen konnte, die über einen See fuhr. Das haben wir ausgeschlagen, weil das Problem ist, man muss in dem Spiel auch leveln. Die, die Hauptfigur levelt. Erst ab, einem bestimmten, ab bestimmten Werten kann man die verschiedenen Schwerter ausrüsten. Man muss auch äh, Sachen sammeln, also Seelen, was da rumfliegt, um diese Schwerter überhaupt schmieden zu können. Also mh, ist es natürlich eventuell ratsam, keine Abkürzung zu nehmen. Eventuell. Tja. Alles in allem
1: hat das Spiel, glaube ich, sehr viel Parallelen zu äh, Fantasy Star Zero, oder? Man hat einen Haufen Kästchen und in jedem Kästchen spawnt eine Gruppe absolut chancenloser Monster. Aber
0: absolut chancenlos. Ist ich spiele ja im, im, im leichten Modus. Äh, ich weiß nicht, wie das im anderen aussieht. Also Eigentlich müsste man das Slaughter-Modus nennen, weil es ist ja nichts anderes. Ja.
1: Ja, nur halt, dass man äh, tonnenweise... Schwerter mit sich rumtragen muss. Wäre vielleicht interessant, wenn da noch ein Nachfolger kommt, wo man der Caddy von dieser Prinzessin ist und ihr halt diese 100 Schwerter hinterher tragen muss und immer das Richtige reichen muss. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Tja, äh, nein. Ich würde den Caddy spielen. <lacht> das liegt vielleicht daran, dass ich der Praktikant hier bin. <lacht> Möchtest du immer Praktikant bleiben? Ja, das ist doch wieder dieses, dieses Japan-typische, oder? Ich möchte in, in einem Spiel das nachspielen, was ich in echt bin. <lacht> ein Schott, oh, der Falliger. Renner, was soll das denn jetzt heißen? <lacht> nein, ich wir das war jetzt an so dieser Stelle kurz aus und ich muss meinen Chef kurz verprügeln, wir sind gleich wieder da. <lacht> nein, nein, nein. No.
0: Das war auf die Japaner bezogen, nicht auf dich. Ähm, äh, ja. Super, haben wir alles zu dem Spiel gesagt? Nee, glaub, also ja. es gibt noch ein paar andere Sachen, also man kann wie gesagt diese Schwerter bauen, man kann auch kochen. Das das ist sehr sehr hübsch. Ähm das heißt, man kocht sich seine eigenen äh, Lebensenergie aufbereitenden Reisbällchen oder Ähnliches oder kann zwischendurch mal Lager Kochen kann man das eigentlich nicht nennen. Das ist die Prinzessin der Fertiggerichte, ne? Äh, ne, sie kocht das auch selbst. Also, man, also der Spieler ist da nicht involviert. Man kann Kochbücher kaufen. Aber Spiel ist schon. Also vom ganzen Drumherum ist es schon ein bisschen tiefgründiger. Wer äh, äh, eine nette Story haben will oder so Schnetzelspiele mag, also ich persönlich bin ja ein Freund von Fantasy Star Online und halt auch von solchen 2D-Brawlern, äh, der es bestens bedient, allen anderen ist das Ganze zu so simpel. Vermute ich mal.
1: Und äh, was ich sehr schön finde, ist die Vertonung, also
0: wer Japanisch üben möchte, der kann das auch gut mit dem Spiel machen. Das sollte er sogar können, weil das Spiel hat deutsche Untertitel, die teilweise äh, nicht fehlerhaft sind, also es sind schon mal ein paar Fehler in der großen Kleinschreibung, also wo mitten im Wort groß geschrieben ist, ohne, völlig ohne Grund. Also jetzt nicht so wie ich, der nicht weiß, dass, ne? Aber ähm, es ist auch so, dass die Serie reden teilweise zwei Minuten und ich habe zwei Sätze Untertitel. Also es ist natürlich inhaltlich alles korrekt, aber es geht unglaublich viel in den Untertitel unter.
1: Also lost in translation. Ja. Okay, ich glaube mit diesem philosophischen Satz können wir dieses Review beenden, oder?
0: Hurra! So, kommen wir zum nächsten Review. Mal, Review ist noch zu früh, wir haben es erst gestern reinbekommen. Endlich die japanische Vollversion von Bayonetta. Komplett für die Vorbesteller auch mit dem kleinen Extra-Soundtrack, der, der Special Edition Deutschland beiliegen wird, und um klein Büchlein. Aber darum geht es ja nicht. Ähm, mein lieber Starpraktikant hat letztes Mal schon das Preview dazu gemacht. Es handelt sich um einen Baller für Xbox 360 und PlayStation 3. Ja, die 10 aus der... Demo sind immer noch mit drinne, allerdings jetzt anders verwendet. Das heißt, jetzt nur mal Anfangsszene zu sagen, da stürzt man ja in einer furiosen Kamerafahrt einen Berghang herunter und kämpft auf irgendwelchen herabfallenden Glockenturmteilen. Das Ganze ist jetzt kein richtiges Spielelement mehr. Es ist eine Mischung aus Intro und Tutorial. Es gibt keinen Lebensbalken mehr. Es wird eine Story im Hintergrund erzählt. Es gibt einen Erzähler und man ist mit mehreren Charakteren dort. Also die ganzen Sachen, die in der Demo drin waren, sind schon äh, einzeln tatsächlich herausgerissen. Äh, die Übersetzungsfehler aber teilweise, die in der japanischen Demo drin sind, sind in der Vollversion immer noch drin. Aber ich meine, immerhin, die japanische Version ist auf Deutsch. Aber wir haben ja nicht nur die Szenen von der Demo wieder gespielt.
1: Ja stimmt, vielleicht sind diese deutschen Sachen ja nur in den Teilen, die in der Demo schon drin
0: waren und danach nicht mehr. Teilweise war es auch noch Englisch. Das ist tatsächlich wahr. Äh, egal. <lacht> Ich kann mich nicht beschweren. Ich freue mich, wenn es überhaupt in der japanischen Version deutsche, deutsche Untertitel gibt. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hübsch anzusehender Brawler. Und was kann man eigentlich dazu noch sagen, außer was, was wir im Preview nicht schon gesagt haben?
1: Ja, Man kann vielleicht nochmal betonen, wie unglaublich cool <lacht> dieses Spiel ist. Und bei uns in der westlichen Welt, da gibt es ja so eine, so eine Art Grenze für die Coolness, wo die Coolness anfängt lächerlich zu wirken. Und diese Grenze, die haben Japaner einfach nicht. Also es ist so unglaublich cool, das hat man, sowas sieht man nicht
0: alle Tage, also allein deswegen lohnt es sich dieses Spiel zu kaufen. Findest du eigentlich, ich habe diese Grenze überschritten? <lacht> Die meisten Leute halten mich ja für lächerlich und deswegen denke ich, es könnte daran liegen, dass ich einfach zu cool bin. Du bist wahrscheinlich zu cool, doch, das stimmt. Verdammt, deswegen mag ich Japan auch so gerne.
1: Ja, lass uns, lass uns im Podcast schon diesen Begriff Awesome
0: prägen. Ja, äh, gleich. Reden wir weiter erstmal über Spiel. Wie gesagt, in der Demo war es eigentlich tatsächlich reines Schnetzeln. In der Firl-Version, soweit wir es jetzt, bis jetzt gespielt haben, wie gesagt, wir haben jetzt einen Tag ein paar Stündchen reingespielt, sagen wir ehrlich, ein bis zwei Stündchen. Ähm, ist halt erst gestern angekommen. Ähm, gibt es sehr, sehr viel Unterbrechung. Das heißt, es gibt keine langen ähm, Prügelsequenzen, sondern es gibt unglaublich viel zwischendurch zu tun. Also es gibt tatsächlich in der Welt ein bisschen was zu erforschen, das heißt mal die Leute anklicken, sich die Gegenden angucken, ein kleines Rätsel lösen, einen Schlüssel finden. Oder zwischendurch
1: in der Hölle einkaufen gehen.
0: In der Hölle einkaufen gehen. Woher gibt es dann diverse Lutscher, die irgendwelche Spezialfähigkeiten haben. Man kann auch neue Fähigkeiten überhaupt einkaufen. Die erkauft man sich durch Heiligenscheine, die man einsammelt, denn man tötet die ja am gesamten Spiel G äh Engel. Irgendwie, scheint ja.
1: Und deswegen waren wir uns auch nie sicher, ob Bayonetta jetzt gut oder böse ist. Das werden wir hoffentlich im Verlauf des
0: Spiels noch feststellen. Ja, die, e die Egel. Die Engel sind wahrscheinlich korrumpiert. Keine Ahnung. Diese Heiligenscheine sehen aus wie die Ringe aus Sonic. Was ich eigentlich lustig fand, aber ich dachte, es wäre eher noch ein Zufall. Ich meine, das Ding wird zwar über Sega vertrieben, aber es ist ja ein anderes Entwicklerstudio. Aber es tatsächlich muss man sagen, sie haben sehr, sehr viel Sega-mäßiges eingebaut. Also der Soundtrack. Von ein, paar einge äh, ab, ab, mhm. von ein paar Orchester-Einlagen abgesehen, ist sehr, sehr arkadisch, wie man es tatsächlich erwarten würde von so einem Sega-Spielautomaten. Und äh, wenn sie im Auto fährt mit ihrem eigenen Kollegen, da läuft auch die Musik aus Outwand. Also es gibt schon ein paar sehr, sehr nette Anspielungen für, für absolute Fanboys für mich. Ich freue mich Aber jetzt zumindest am Anfang, die die Prügelsequenzen sind kurz. Es gibt sehr, sehr viele Zwischensequenzen, in die man teilweise eingreifen kann. Zwischendrin kommt immer wieder in den Ladebildschirmen so ein kleines Tutorial, wo man ein bisschen was lernen kann. Äh, es gibt ein Minispiel,
1: in dem man Engel abballern kann.
0: Genau. Ähm, Und
1: man muss ihre, ihre vitalen Stellen äh, treffen. Wo also, sind vitale
0: Stellen von Engeln?
1: Ja, das müssen wir auch äh, an unsere Zuhörer weiterleiten, diese Frage. Wenn wir irgendwelche Theologen unter unseren äh, Zuhörern haben, dann sagt uns doch bitte, wo die vitalen Stellen eines Engels sind.
0: Ja, das wäre sehr, sehr gut. Und zwar nicht diese normalen westlichen Engel, sondern irgendwelche komischen, wie hier. So, eher so evangeliummäßig im Kleinen. Tja, das ist halt ein Minispiel. Man hat eine Kugel, wenn man den Engel trifft mit dieser einen Kugel, kriegt man drei neue Kugeln, um weiter zu schießen. Und damit.
1: Weiß nicht, man muss im Spiel ich Dinge einsammeln und für jedes Kugel, die man im Spiel einsammelt, hat man drei
0: Schuss in dem Minispiel. So habe ich das nämlich verstanden. Nee, du schießt einmal, wenn du triffst, kriegst du drei neue Kugeln. Und damit spielt man auf jeden Fall was frei und damit kann man was kaufen. Also ein neues Zubehör, was man dann umsonst bekommt. Ansonsten kriegt man halt ein paar Ringe. Und mit den Ringen kann man halt in der Hölle einkaufen gehen. Da ist der. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist auch völlig egal der halt einem, wie vorhin schon gesagt, Zubehör und neue Dinger verkauft. Da, so weit ist das dann bis dahin schon. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal weiterspielen. Müssen wir. Auf jeden Fall, es gibt ein paar neue Fertigkeiten, die in der Demo noch nicht drin waren. Das heißt, man kann jetzt auch in Wänden laufen, was sehr, sehr cool ist eigentlich, weil man komplette Orientierung verliert. Ähm, es ist sehr gut, dass Bayonetta eigentlich immer automatisch in die richtige Richtung schießt. Also Bildes Knöpfchen gedrückt, reicht schon. Äh, wie gesagt, in der Demo, äh, hatten wir es jetzt nicht erwähnt, äh, es gibt ja einen Einhandmodus, tatsächlich. War klar, dass diese Schiene jetzt wieder kommt. Nee, nicht, dass diese Schiene kommt, aber du hast du äh, kannst das neben mir, wo ich dann gespielt habe, das Privat er alleine gemacht. Und er meinte, hey, sie ist ja so auf sexy getrimmt, da müsste man das ja eigentlich mit einer Hand spielen können. Und man kann Bayonetta mit einer Hand spielen.
1: Wahnsinn. Japanische Technologie. Das war aber eigentlich, eigentlich glaube ich,
0: dafür gedacht für die Leute, die sich nicht so großartig damit auseinandersetzen wollen.
1: Ja, da hätte man aber
0: auch dann mit einem Wii-Controller spielen können, oder? Was weiß ich? Ich könnte auch sagen, spiel mir das Spiel komplett vor. Ich könnte mir auch einen Film angucken. Richtig. So. Apropos Film angucken, das war eigentlich auch noch ganz interessant. Viel von der Story wird in Standbildern erzählt. Also um die Charaktere wird drumherum gefahren, aber es bewegt sich nichts. So Ganz kleines bisschen Film-Noir-mäßig, bisschen Sin City oder so. Also es wirkt ein bisschen komisch. Teilweise auch ein bisschen unpassend, fand ich.
1: Ja, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also mein, mein, mein Boss hier ist der Meinung, die wollten nur Arbeit sparen, aber ich denke, das gehört einfach zum Stil dazu. Weil ein Spiel, das im eigenen Soundtrack den kommerziellen Erfolg von sich selbst besingt, die hatten bestimmt
0: genug Budget, um da noch alle
1: Bewegungen reinzuprogrammieren, oder?
0: Tja, wahrscheinlich schon. Aber mit dem, das mit dem Soundtrack, das ist wirklich noch ein, ist wirklich noch erwähnenswert. Also, wenn man den ein paar Mal gehört hat, das ist so, es hat wirklich oro Ich brauche demnächst auch eine eigene Hymne, um mich anzufeuern. Ich habe dann so einen Chor hinter mir und der ruft dann Timonisch ins Wort, Timonisch David Malambri, David Malandre. Ja, äh, damit sind wir soweit durch. Wir müssen es unbedingt noch weiterspielen, aber auf jeden Fall, äh, Spielbarkeit ist top, Grafik ist top, Musik ist äh, arge Geschmackssache, aber an sich auch top. Ähm, Spiel kommt im Januar bei uns raus, für jeden, der schon mal einen Baller, Baller gespielt hat, äh, äh, empfehlenswert. Was würdest du jetzt eher empfehlen? Murasama, Muramasa oder, oder Bayonetta? Ja, Bayonetta ja. auf jeden Fall. Okay, ist ja schon mal ein klares Wort. Damit kommen wir zum nächsten. <lacht> Etwas älter bereits im Frühjahr rausgekommen ist und jetzt due to a special occasion bringen wir es halt jetzt erst viel zu spät vor. Giannis ist das für den Nintendo DS. Wie in dem News-Teil bereits gesagt, ist äh, der, der Hersteller Armin Gessert... Ähm, am 8. November gestorben. Ähm, ja, Legende Diana Sisters ist ja damals sehr bekannt geworden, weil es eigentlich ein ziemlich mh, direktes Super Mario Brothers Rip-Off war.
1: sehr dreistes Super Mario Brothers Rip-Off. Ja,
0: es ist auch von, von Nintendo verboten worden. Es wurde dann nach einer gewissen Zeit vom Markt geholt. Ähm, C64 oder so war da schon relativ lange draußen, ich glaube ein ganzes Jahr. Die amiga saison war gerade erst rausgekommen und wurde dann wieder eingestampft. Deswegen die Amiga-Version heute relativ viel wert ist. Ähm, trotzdem ist das Spiel, obwohl es ja relativ wenige eigene Ideen hatte, also ein paar hat es hatte schon, äh, äh, unglaublich bekannt geworden. Und ich habe mich wirklich, also ich habe es auch schon gepostet, aber man fragt sich ja eigentlich warum. Es ist wie Super Mario Bros, aber wenn man ehrlich ist, ist es schlechter.
1: Aber es hat einen besseren Soundtrack.
0: Das ist Geschmackssache, aber ich finde den auch besser, das ist richtig. Ähm, tja. Ich vermute einfach mal, das liegt daran, dass viele Kiddies halt kein Nintendo NES haben und dann ihr System verteidigen. Ja, das ist viel besser. Ich bin überhaupt nicht neidisch, dass
1: ich keinen NES habe. Und ich vermute, es liegt daran, dass man das raubkopieren konnte. Weil ich glaube, ich kenne keinen,
0: der das Spiel original hat. Es war ja auch sehr selten, auf, war ja auch äh, nicht lange auf dem Markt. Also ja, das
1: muss man entschuldigend dann äh,
0: dazu sagen. Ja, äh, ja. also äh, zugegeben ich auch, aber ich war ja damals noch ein ganz kleiner Pimpf. Das heißt, ich war nicht straffähig und jetzt habe ich es auch nicht mehr. Und das neue Genesis, das DS, ist in bester Tradition und das habe ich auch original natürlich. So, das, das Schöne an Genesis, das DS ist, also fangen wir erstmal an, Genesis, das DS ist, wie der Name schon sagt, für den DS, Nintendo, ja, richtig, Nintendo DS, ähm, ist ein ganz klassisches jump one und es ist wirklich extrem klassisch. Oh, klassisch Es hat sich wirklich nichts getan, also fast nichts getan seit dem Erstauftritt 1987. Man springt und hüpft immer noch durch die Gegend. Früher konnte man einen Ball aufsammeln, der einen diese Punker-Frisur gemacht hat. Dann konnte man Steine wegkloppen. Das ist genauso wie wenn Mario seinen Pilz frisst. Und dann gab es einen Blitz. Das war das Äquivalent zur Feuerblume. Und es gab noch einen... Doppelblitz, Doppelblitz gab es auch, auch noch. Dann war der wer ist der dann abgeprallt, der ist dann abgeprallt. Oder weil ja, ich glaube, man so könnte drin.
1: zwei Schüsse hintereinander schießen. weil Ich glaube, man kann immer nur... Solange der eine im Bild ist, kann man den zweiten, glaube ich, nicht feuern, oder?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, der eine prallt nicht ab und der andere prallt dann ab. Dann kann er durch so enge äh, Gänge durch... durch äh, Egal, mail uns, wenn ihr es wisst. Ja, äh, mhm. wir könnten es einfach nachprüfen, aber es sind wir jetzt zu faul zu. Ähm, das ist vereinfacht worden. Also jetzt nimmt man diesen Ball und man ist der Punker und man kann Feuer schießen, keine Blitze mehr. Es ist damit noch, eigentlich noch viel einfacher als früher, ähm, die Steuerung ist natürlich wesentlich besser gelöst. Das der, der Hauptproblem damals, meiner Meinung nach, auf dem, auf dem C64 und Amiga bei Genesis, das war, dass, das, dass der Joystick ja nur einen Knopf hatte. Der Knopf war fürs Schießen. Das heißt, wenn man springen musste, musste man den Joystick nach oben ziehen.
1: Echt? Cool. Das ist schon ziemlich lange her. Das wusste ich so. gar nicht
0: mehr. Ja, ja und, und das war eigentlich relativ unspielbar. Aber
1: dafür, dafür gab es diese coole Tastenkombination. Shift AZW. Ich finde es unglaublich, dass es sich hier immer noch kann. Aber es war Shift AZW und dann kommt man ins nächste Level springen.
0: Was sollte das überhaupt noch machen? AZW. Wie auch immer. Ähm. <lacht> jetzt habe ich ihn wieder rausgekriegt. Ich überlege gerade, was AZW heißen könnte. War das nicht was anderes? Es war Shift AZW, glaubt mir. Wie auch immer. Konnte man nicht auch einfach Armin eingeben in dem Spiel? Das habe ich nie probiert. Egal. Ähm, auf jeden Fall, es ist ein super klassisches Es gibt zwei neue Sachen. Man kann Kaugummis finden und äh, aufblasen. Dann schwebt man in einer Kaugummiblase und man kann eine Cola-Flasche finden und äh, die kann man dann äh, äh, wegsprudeln lassen, damit so richtig abspritzen. Okay. Soll ich das <lacht> okay. ja, den den raus? <lacht> Nein,
1: du wolltest ja den Rekord jetzt halten.
0: Okay. Ähm, damit kann man Blöcke wegschleudern, also beziehungsweise auflösen oder auch ein Feuer auspusten ähm, bzw. löschen. Das war es an neuen Funktionen. In jedem Level gibt es drei äh, rote Diamanten, wenn man in jeder Welt, es gibt oh Gott, es gibt neun Welten, A10 Level, äh, und wenn man in jeder Welt oder neun Level wie auch immer, wenn man in jeder, äh, in jeder Welt diese drei roten Diamanten findet, dann schaltet man ein Bonuslevel frei dann, dann sind es insgesamt diese 10 Level pro Welt. Das ist neu. Ähm, das war's. Ansonsten, wie gesagt, das Spiel ist sehr, sehr simpel. Es gibt keinerlei irgendwelchen Spezialeinlagen oder Minispielchen, was man heute so gewohnt ist. Ähm, es gibt und es ist sehr leicht. Es ist wirklich leicht. Also bis mindestens zur Hälfte ist es, es ist ein absolutes Kinderspiel und ich, ich denke, das wird auch die Zielgruppe sein, weil die die Anna Sisters die Jünger von damals sollten nicht mehr allzu groß vertreten sein. Oder es ist
1: gerade für diese Leute, die damals Diana Sisters äh, gespielt haben und jetzt so alt sind, so unglaublich alt sind,
0: dass sie nicht... Mach mich fertig. <lacht> dass sie... Ja, nicht mehr ordentlich reagieren können. Ne? Das kann es sein, oder halt für die Kinder. Das heißt, äh, wenn ich Kinder hätte, würde ich es ihnen schenken. Wenn das sich jemand bereit erklärt, mir Kinder zu machen, soll er sich bei mir melden. Er. <lacht> Alles klar. Egal. Jemand, also neutral. Also. Bäh. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> wir sind fertig. Oder hast du noch was zu sagen? Nee, nee, okay, wir sind fertig. <lacht> so, zum Schluss noch zwei kleine Spielchen. Also, Chen ist das richtige Wort. Ähm, es geht um iPod, also iPod Touch, beziehungsweise iPhone-Spiele. Da habe ich eine Empfehlung bekommen und ein Spiel ist mir aufgefallen. Ich fange an mit Let's Tap für den iPod. Äh, Let's Tap ist vor ein paar Monaten erschienen für die Nintendo Wii. Das ist ein Spiel, wo man seine, seine wii firm auf auf, die, auf den Pappkarton legen kann. Die Special Edition kommt übrigens mit Pappkarton. Ja? Special Edition mit, mit Pappkarton. Zwei das ist der helle Wahnsinn. Und ähm, man steuert die Spiele nur dadurch, dass man auf, die, auf diesen Pappkarton tippt. Das ist an sich eine ganz nette Idee. Ähm, das heißt, äh, umso schneller ich tippe, umso schneller rennt das Männchen. Es gibt äh, Oder ich äh, spiele halt Lieder nach und je nachdem, äh, was weiß ich, klopfe auf Trommeln, so in der Art symbolisiert das und umso fester ich, ich äh, auf den Karton haue, umso fester haue ich die Trommel. Auf jeden Fall gibt es eine Auskopplung dafür, eigentlich von allen Disziplinen für, für das iPhone oder iPod Touch. Und es gab aber, und deswegen ist der äh, ist meine Aufmerksamkeit darauf gefallen, es gibt ein Spiel, das gibt es nicht auf dem Nintendo Wii. Und das kostet auch im Gegensatz zu allen anderen Spielen nur 79 Cent. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das... Äh, ähm, jetzt muss ich selber nachgucken, wie das überhaupt hieß. So toll war es. Merke,
1: nächstes Mal nicht Schriftgröße 4 benutzen für den ja, Merkzettel.
0: Das Gem Game, also das, das, das äh, Edelsteinspiel. Ich habe es dir auch mal gegeben. Und was war dein erster Satz, wo du dieses Spiel gespielt hast?
1: Ja, also man muss dazu sagen, man legt, wie gesagt, diesen iPod auf diesen Kasten und dann kann man drauf hämmern und dann fliegen so Kugeln hoch und die müssen in einen Trichter rein. Und dann sagt er noch zu mir, ja, wenn du fester haust, dann gehen die Kugeln höher und wenn du weniger fester haust, dann gehen sie nicht so hoch. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen. Bei mir sind sie immer gleich hochgesprungen. gesprungen. hast ja kein Gefühl. ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, ist egal, wie ich da tippe, ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, wie diese scheiß Kugeln da rum, rumfliegen. Das ist völlig korrekt. Man hat absolut keinen Einfluss darauf, was in dem Spiel äh, passiert. Da kann man gleich Roulette spielen, da hat man auch nicht so viel Einfluss. Also auch.
0: folgendermaßen ist, man hat eine Schüssel mit Kugeln, die fliegen hoch, wenn man auf diesen Karton tippt, wo man ja, ja, so ein liegt. Genau. genau. Und in der Mitte ist eine Röhre, später zwei, später drei und dann müssen diese Kugeln reinfliegen. So, ähm, man kann da in gewissem Maße beeinflussen. Ähm, das heißt, wenn man drauf tippt, fliegen diese Kugeln halt hoch und während die runterfallen, kann man halt nochmal tippen und dann werden die in der Höhe gehalten und verschieben sich vielleicht noch ein bisschen. Man, also man kann schon ein bisschen regulieren, ob diese Kugeln in diese Röhren reinfallen. Das Problem ist, es ist eine 3D-Ansicht, die man ja da hat. Und ähm, man kann gar nicht abschätzen, ob die Kugel jetzt über dieser Röhre schwebt Plus man kann natürlich die Richtung der Bälle, also der Kugeln, überhaupt selber gar nicht bestimmen. So Und damit ist das Spiel an sich komplett sinnlos.
1: Also für die Pachinko-Spieler unter uns eigentlich.
0: Ja. Also ohne Witz, also wer Pachinko kennt, ähm, man lässt halt laufen. Und <lacht> ähm, <lacht> Ja, dann lass du mal laufen. <lacht> man, Warum? Man lässt halt laufen, klopft ein bisschen darauf rum. Es geht darum, die äh, Kugeln alle in bestimmten Reihenfolgen da reinzubekommen. Dann verfärben sie sich in die eine Farbe, in die andere und am Ende sind halt keine Kugeln mehr da, hat man gewonnen, dann geht es noch glaube ich, wie viel Zeit man gebraucht hat. Ähm, Spiel kostet nur 79 Cent. Äh, äh, bemerkenswert ist, es hat, es ist vollkommen untergegangen, es gibt keine einzige Bewertung für diesen Titel, also weder positiv noch negativ. Ähm, und Aber 79 Cent sind wirklich zu viel, also das ist blanker Müll. Ich würde auch, wenn ich Sega oder Probe wäre, dieses Spiel runternehmen, weil es geschäftsschädigend ist. Ja. Das ist der billigste Titel von all diesen Teilen, von einem jetzt nicht so erfolgreichen Franchise. aber ähm, Kauft euch lieber ein Snickers. Ja, damit seid ihr besser beraten. Spiel Nummer 2, was empfohlen worden ist, ist Galactic Gunner. Das gibt es jetzt tatsächlich kostenlos. Also vielleicht doch schnell runterladen. Mhm. Download ist nicht völlig umsonst. Es ist quasi ein Lightgun-Shooter auf... Also ganz, ganz äh, platt ein Lightgun-Shooter auf dem iPod. Das heißt, vor euch läuft ein Film ab, beziehungsweise ihr seid an Bord eines Raumschiffes und ihr seid einfach nur der, der, der Schütze und müsst alles abknallen, was euch vor die Flinte kommt. Das heißt, man fliegt nicht selber, es geht nur darum zu drücken. Und zwar mit dem Finger muss man auf die Sachen zeigen, die man
1: Wegschießen will. Also, wenn einige von ja, euch Probleme, Probleme mit dem Zeigen haben. Nee, nee, mit der Leitkarn, da tippst du ja nicht auf den Monitor. Muss du musst ja jetzt tatsächlich mit dem Finger auf, auf dieses Ding touchen. Also, wer Probleme hat, im Alltag Sachen zu zeigen, der kann das prima mit diesem
0: Spiel üben. Ja, und ähm, es eignet sich besonders für Leute mit Fingern aus Glas, <lacht> weil man dadurch die Finger durchgucken kann. Also, okay, auf Glas regiert das Display nicht, aber Problem ist, ähm, wenn man bewege, sich bewegende Objekte hat, ist es natürlich nicht immer ganz leicht, die zu treffen, wenn der Finger das eigene Sichtfeld verdeckt. Plus, ähm, wenn ich eine Alien-Invasion abhalten muss, dann spamme ich halt schon mal eine Menge äh, Bordfeuer raus, um das äh, zu tun. Und äh, man muss aber tatsächlich nicht nur die Invasion abhalten und dieses Szenario durchspielen, sondern man muss eine bestimmte Punktzahl erreichen, um ins nächste Level zu kommen. Und da muss man erstmal herausfinden, wie viel Schuss brauche ich pro Gegner und muss auch mit jedem Schuss treffen dann, ich darf keine überflüssigen Schüsse in die Gegend setzen, weil danach errechnet sich der Highscore. Und nur wenn, ich wenn mein Highscore hoch genug ist, komme ich tatsächlich weiter. Und das ist das Allerallerletzte. Also
1: ja, du hast zwar die Erde gerettet, aber leider hast du nicht oft genug getroffen. Deswegen ergeben wir uns jetzt trotzdem.
0: Tja, meine Kursie wie war dich hoch genug? Ich darf nochmal. Ähm, ansonsten, die Grafik ist... Na gut, es ist umsonst... Ähm, ich meine... Schon die, der C64 hatte bessere Weltraumtiefeneffekte mit so Pünktchen, die hier hier auf verschiedenen Ebenen aneinander vorbei huschten. Das ist hier nicht. Man hat einfach nur eine Weltraumtapete im Hintergrund und ein paar Geg Objekte, die durch die Gegend fliegen. Es ist ein net nettes Spiel für zwischendurch. Es kostet nichts. Dafür ist es ideal geeignet. Man kann auch äh, das Ganze mit Twitter connecten. Das heißt, man kann sein Highscore hochposten, seine Freunde dazu zu auffordern, dass sie sich mit einem messen. Das ist eine sehr nette Angelegenheit. Würde ich nie im Leben tun, aber. Das ist sowas wie
1: das BAM-Add-on bei WoW, oder? Wo man dann äh, seine, seine äh, Damage-Zahlen flüstern kann an, an die Leute, die man halt in diesem Add-on angegeben hat.
0: Kenne ich nicht, aber hört sich dem nicht an, ja. Ja, äh, ja. das ist das. Äh, tja, wer ein iPod hat, kann es sich mal laden. Ist auf jeden Fall ganz nett für zwischendurch, aber dann doch sehr frustrierend. Aber na gut, von den kostenlosen Spielen ist es tatsächlich eins der besseren. Damit sind wir für den Test halt durch. So, damit kommen wir zum Ende. Das war der vierte Demolition Squad Podcast. Etwas kürzer als sonst.
1: Ich denke, wir haben uns nicht so oft
0: wiederholt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Um, für das nächste Mal gibt es auf jeden Fall einen Abschluss der jetzigen Themen. Das heißt, dann werden wir Bayonetta und Muramasa hoffentlich durchgespielt haben. Tja, Final Fantasy XIII wird es erst beim übernächsten Mal geben, wie bereits angesprochen, aber zum nächsten Mal erwartet uns auf jeden Fall der neue Resident Evil... Lightgun-Shooter für die Wii, ähm, so er dann nicht indiziert wird, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und mal schauen, was uns sonst noch auf dem Präsentierteller serviert wird. Wer Hinweise für uns hat, irgendwelche Änderungswünsche oder Kritik, Lob, soll uns das mailen an info.demolitionsquad.de oder sich einfach mal im Forum registrieren, da freuen wir uns. Das ist ja halt erst gestern online gegangen und äh, wir brauchen noch ein paar User.
1: Und wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt zu Videospielen oder Comics, dann schreibt eine E-Mail an den Star-Praktikanten und vielleicht kann der es sogar durchboxen, dass ihr hier bei Demolition Squad im Podcast mitmachen könnt.
0: Ja, könnte man tatsächlich machen. Dann schreibt eine E-Mail an starpraktikant.demolitionsquad.de äh, oder halt auch an info.demolitionsquad.de, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall, wem es gefällt, äh, soll sich mal zu Wort melden. Sehr, sehr dankbar wären wir über ein paar iTunes-Bewertungen. Ihr müsst ja nicht eine riesen Rezension schreiben. Es reicht ja, wenn es ein paar Sterne gibt. Ich weiß, ich habe Abonnenten. Die gibt es da draußen. Ich kann das einsehen. <lacht> Meldet euch zu Wort und wenn es was Schlechtes ist. So, damit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und sage, ich bin draußen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis denn eine kleine Ankündigung eigener Sache. Nächste Woche auf zu lachen, ich bring dich um. Mach, mach neu. Mach neu. Nein, nein, ich will dein Ding am Anfang haben. Wie du <lacht> Ja, das klatscht ich so ein bisschen ums Mikrofon. Plitsch, platsch, 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 platsch.